0: MBS Radio presenta... Balones al aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: ¡Arrancamos! ¡Balones al aire en este sábado! Sábado 19 de agosto del año 2023. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBS 102.5 de FM en esta... Tarde lluviosa en la Ciudad de México, tarde de frío, pero que los vamos a calentar con las cobijas del conocimiento deportivo aquí en Balones al Aire porque tenemos, por supuesto, el regreso de la Liga MX, lo que nos dejó la Leeds Cup, las conclusiones, claro, la previa de la gran final donde Lionel Messi tratará de alzar su primer título con el Inter de Miami. Tenemos además el Mundial Femenil hoy en la noche. No se sale de fiesta, Nico. ¿Por qué? Porque Santi Jiménez juega a las seis y media de la mañana y antes está la gran final del Mundial Femenil entre la selección de España e Inglaterra. Además, por supuesto, eh, lo mejor de de la Liga Mexicana de Béisbol y mucho más. Qué gusto saludarte, Nicolás Schiller, solti un sábado más.
2: Eduardo, qué placer
1: estar, estar contigo,
2: saludarte. Y vivir un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, bien mencionabas, es una tarde lluviosa. Y la explicación está, Eduardo, porque el único equipo mexicano vivo en la Leaks Cup... Está perdiendo 3 a 0 en el partido por el tercer lugar que yo sé que me vas a decir que no sirve. Yo sé que vas a decir que no sirve, pero está el orgullo en juego, Eduardo. Sí, por sí, favor. te veo
1: molesto con el tema. A mí la verdad no, para mí Monterrey no está jugando esta tarde. Es ahí un equipo que mandaron. Es el de Raya 2 que jugaba en el Puede liga ser, la ¿eh? por, ¿eh? por los nombres que están en el campo, tranquilamente totalmente, podría Totalmente, totalmente. Mucho que hablar de Messi, por supuesto regreso de la Liga MX, lo que sucedió ayer, el partido del América que cambió de sede y mucho más. Así que sin más preámbulos los Comencemos, balones al aire
2: El arranque con Carlos
3: Alberto Pérez ¡Arrancó la jornada 4 de la Liga BBVA MX! Se reanudó la actividad en el fútbol mexicano Y lo hizo con cuatro partidos disputados este viernes Primero en Guanajuato, el León remontó en Mazatlán y ganó 2-1 con gol de Federico Viñas, mientras que en Seúl, Pumas y Toluca igualaron 1-1. Más tarde en el Cuauhtémoc, San Luis derrotó 2 por 1 al Puebla de Eduardo Arce. Y en Ciudad Juárez, los bravos le sacaron el empate a las chivas en los últimos minutos. Hay que pegarle el disparo ¡oh! ¡Oh!
0: Llega Alexis para meterle...
4: ¡Penal! Aquí viene Avilés, el disparo de Avilés.
3: El resto de la jornada continúa el domingo, pues habrá dos partidos en el Estadio Azteca el mismo día. Primero, Cruz Azul recibirá a Santos Laguna a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El América y el Atlas se medirán en Santa Úrsula. Pachuca visitará al Querétaro a las 7 de la noche y finalmente Necaxa recibirá a los Tigres de Ciboldi a las 9 de la noche. Así, la fecha 4 de clausura 2023. Et enfin, l'on est salé. Azul, recibirá a Santos
1: en el Estadio Azteca y lo hará con nuevo timonel, ya que la directiva decidió dejar fuera al Tuca de su proyecto, por lo que resta del torneo, la máquina tendrá nuevo entrenador Joaquín Moreno, quien tratará de poner a los cementeros de nuevo en el lugar que merecen y que deberán ir con todo ya que en lo que va del torneo no han sumado puntos, lo cual hace que se acuesta arriba el resto del certamen, si piensan en Liguilla, entra Caliente.mx regístrate y recibe mil pesos de regalo, por ejemplo si le metes mil varos, a que Azul Gana este partido Podrías cobrar hasta 2350 pesos Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Que hoy no nos pudo acompañar Eh, Los goles cortesía de Fox Sports Con lo que fue el inicio de la Liga MX Por supuesto, el regreso de los equipos eh, flojito el día de ayer por ahí destacaría yo querido Nico eh, la pelea fenomenal que hubo al final del, del Toluca Pumas que empezó bien el juego, empezó calientito un gol para cada lado, terminan 1-1 como ya lo adelantaba Carlos al final se agarran ahí a trompadas algo que pues, bendito fútbol mexicano que está de vuelta y por supuesto las chivas que de haber fracasado y de venir de, ser, de, de tener números vergonzosos en la Liga Cup entran en este torneo, jornada 4 y ¡pum! Por arte de magia, son líderes generales otra vez. Obviamente lo que habían hecho en las primeras tres jornadas con todo con todo valor. Eh, pero empatan con Juárez, un penal ahí muy dudoso. Ojo con Juárez. Obviamente la Leeds Cup tampoco es que haya sido su, su mejor torneo. Pero previo a eso, venían de sacar resultados importantes en Liga MX. El último, una victoria ante el Toluca en el Nemesio 10
2: bien lo mencionaste Eduardo yo quiero siempre lo menciono
1: bien pero <risa> adelante
2: un partido también con polémica eh, el de León Mazatlán le, que sabes por el penal, el penal correcto. Eh, de los cañoneros que lo anularon por por supuestamente haberle pegado con los dos pies y los solo fue por uno eh, pues bueno, a ver, yo no lo pongo los Eduardos de la Liga MX. ¿Los, los apodos? Eh, yo no pongo los apodos de la Liga MX, Eduardo. Tienes toda la razón. Ojo eh, que sí le pega con los dos pies. Eh, no, es, no, por favor, eh, te voy a comprar unos lentes, Eddie. Pero, y el, quien sí necesita lentes también es el toro Fernández de Pumas, este delantero. No, 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 es una lo, cosa lo que
1: falló. Para quien no lo haya visto, búsquese en YouTube el resumen del partido de Pumas. Hay dos fallas, una más que otra grave, del conjunto de Pumas. Que se pudo haber llevado la victoria Obviamente estas claro. jugadas eran, eran gol cantado Era más fácil fallarlo que, que, que an- no, era, sí, no, era más fácil anotarlo Que fallarlo eh, claro, Venimos mal sí, al revés
2: uy, de verdad. Y, y algo preocupante para Pumas Porque vienen sufriendo de este Poder ofensivo en el último tiempo eh, Ya lo mencionábamos cuando los eliminaron De la Leagues Cup Pumas había sido la verdad muy superior al Querétaro Pero en ese partido no se, Al igual que ayer no se cansaron de fallar Jugadas clave incluso un penal que que falló Salvio en aquel entonces, y ayer contra el Toluca fue lo mismo, la la que ya mencionamos del Toro, y después el propio Salvio también falla una enfrente de la portería, Eh, algo que, que da un poco a entender que, bueno, si a eso le sumas el mal momento que pasa Dineno con Pumas, pues es preocupante, porque es un equipo que encontró solidez en defensa, que es algo que venía sufriendo Hace mucho tiempo, sí. Antes de la llegada de, de antes público, de la llegada ¿no? del turco, o sea, porque llegó el turco y trajo a Nathan Silva de Brasil uh-huh. a Robert Ergas y a este Lisandro Qué bueno Magallán. que hiciste la pausa y la pausa muy marcada sí. para que no haya malentendidos. Perfecto,
1: eres un crack.
2: Eh, pero bueno, todo ese poder y, y solidez que encontraron en defensa lo perdieron un poco en ataque. Pero bueno, a ver, Pumas por el momento no ha perdido en Liga, ya sabemos, tú lo dijiste la semana pasada, la Liga MX no es como la empiezas, sino como la terminas, entonces pues habrá que corregir esas cosas en el equipo del turco, y las chivas bien lo mencionabas, después del fracaso terrible en la Leagues Cup, uno hubiera pensado que en su regreso a la Liga MX hubiera mostrado la misma cara con la que empezó, y pues no, no, no fue el caso.
1: Sí, no, re, muestran más una cara similar a, a, a lo que vimos en, en League's Cup, que es ridículo, ¿no? Es, es, es realmente la, la definición de lo que sucede en nuestro fútbol mexicano. Un equipo que domina en liga durante tres jornadas, nos vamos a un torneo internacional y cae en los tres partidos, ¿no? O no ni siquiera clasifica sí. a la siguiente ronda. Increíble lo del rebaño sagrado, sí creo que se ve afectado por un penal que pudo no haberse marcado, sí habría elementos... Si eres muy rigurista en cuestión de ver donde estaba la falta que le cometen al jugador de Chivas, pero termina empatando con Juárez, algo que muchas veces suena a, a, a resultado malo, pero Chivas lo hace en calidad de visitante ante un Juárez que bien te decía, ya tengo el dato completo, le gana al América en el Azteca en la jornada 1, en la jornada 2 empata con Tigres, que no es cosa sencilla, y luego golea al Toluca 4 a 2 en el Nemesio 10, eh, después también tiene uff, resultados un poco complicados en X XCOP, le gana a, a Austin, pero cae con Mazatlán en penales y eso le afecta para pasar, le va contra el LAFC, que venía siendo de los mejores, lo sacan con una goleada, pero me parece que Juárez puede dar la sorpresa. eh. No, estoy hablando de un título, ni siquiera de una final, pero se puede meter a Liguilla sin problema y de manera directa. ¿eh?
2: Es un equipo bueno, no, espérate, tú ya estás todo seis, loco. ¿eh? ¿Cómo seis, que directo, Eduardo?
1: Yo te pongo fuerte. en hablando de un equipo,
2: seis? Estás hablando de un equipo que, si no mal recuerdo, al día de hoy no ha avanzado ni un solo torneo a la fase final de la Liga MX, ni cuando había 12,
1: ni cuando ahora que hay menos. o sea. ¿sabes? Estás hablando de el sublíder del fútbol nacional, ¿sí? Te pido un poco hoy, de respeto.
2: Hoy estoy hablando del sublíder nacional, pero a ver, Eduardo, por favor, es que tú, eh, así como t- tiras abajo la Liga MX, también eres muy apasionado y ya te, te claro. estás
1: soñando con la primera estrella de los Bravos. No, no, no. no justo Juárez, dije, Eduardo. Justo dije que no iba a ser campeón, pero que va a pasar directo. Juárez se acaba entre los primeros seis, te lo firmo. Desde hoy te lo firmo.
2: Yo no sé si es que extrañas a Carlos o qué está pasando, pero yo creo que algo estás... O sea, te cayó mal,
1: Eduardo. Estás loco para decir que Juárez va a pasar ¿Eh? directo. Ya ya veremos. Pero Así nos llaman. A Albert Einstein también le decían loco y mira lo que terminó haciendo, ¿eh? Nada más. A ver, para hablar de, de locuras,
2: me sorprende que no hayas empezado con lo del América, mi queridísimo. No, esa Eduardo. te la
1: dejo porque les, les advierto, Nico, desde antes de que empezara el programa, llegó fúrico por lo que sucedió. Eh, o esta decisión que se tomó del Atlas América que dejaré que, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió Nico.
2: bueno hace una semana eh, el estadio Jalisco recibió al famoso cantante Romeo Santos Eduardo Correcto. para hacer un, un concierto en, en dicho inmueble y es el día de hoy que o bueno más bien de mañana que Atlas tendría que recibir al América en el estadio Jalisco y no va a poder pasar porque una vez más por segunda vez en el torneo un estadio de primera división de la Liga MX no está en condiciones para albergar un partido de fútbol y es la segunda vez en un o sea, segundo torneo consecutivo que le pasa al Atlas. Este equipo del grupo Orlegi y los nuevos poderosos y no sé qué no pueden mantener en buen estado un campo de fútbol Eduardo. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó? Se va a jugar en el Estadio Azteca el domingo, o sea, Cruz Azul juega a las 7 contra Santos a las 5. A las 5, perdón. Y termina a las 7 el partido, a las 9 juega la América No, a las 7.10. No juega... ¿A las es, nueve ya?
1: Estoy casi seguro que juega okay. a las nueve. Pero fue mejor, menos pero, mal, a ver, porque ya me preocupaba que fuera con tan poco tiempo de distancia.
2: Es que es de, de todas formas, porque tú crees que no va a haber algún chistoso que se va a quedar
1: en la tribuna del Estadio Azteca esperando... <risa> no, deja tu chistoso, pues tendría todo el derecho, ¿no? A menos que haga... No, <risa> o sea, que no, que todo el derecho? A ver, ya ha el partido, ¿tú ¿cuánta gente no se queda luego en el Azteca un ratito <risa> más? Obvio, o sea... pero, pero a ver, que eso también es un problema, porque cómo
2: vas a... eh? Ahora sí que asegurar la seguridad de los aficionados, ya sea del Cruz Azul o del América, porque se van a encontrar, o sea, de las siete que termina el partido de América a las nueve que pueda empezar el partido de... Digo, perdón, a las siete que termina el Cruz Azul, sí, a las nueve, nueve que nueve. empieza
1: la América... Les voy a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, a, t- a ti te cambiaron, Vamos. algo te
2: hicieron hoy en el desayuno... No.
1: <risa> Vamos a ver qué sucede la próxima semana, es más, si hay bronca o pasa algo en tema de seguridad, yo inicio el próximo la próxima semana dándote la palabra y diciendo que nunca más pienso ir en contra de lo que tú digas. Pero yo quiero irnos, porque <ríe> sé que lo quieres decir, Nico, sobre lo ridículo de lo del Atlas, que ojo, el martes también había partido de la femenil y no se pudo claro. jugar por lo mismo, llevaban cinco... Semanas sin que hubiera fútbol Ya sé que no es esa la razón por la que no se jugó Es porque hubo un concierto Pero tenías ya desde hace tiempo pensado Y tuvieron días, días Si no es que más de una semana que se anunció Que la Liga MX regresaba este fin de semana En vez del próximo Y ni siquiera así Pudieron darse a la tarea De dejar la cancha en condiciones óptimas Para que se juegue O sea Perdón, pero venimos de criticar, es cierto, al, a, a, a nosotros y en general al público aficionado al fútbol nacional, le gusta encontrar de qué quejarse. Y nos la vivimos la League's Cup diciendo que el arbitraje, que la cantidad de vuelos, que somos visitantes, que no era justo. Pero les recuerdo que regresamos a la Liga MX y volvemos a vivir lo que no nos había pasado en el último mes del X-Cup, en el que no hubo, por supuesto, ninguna bronca realmente agresiva en cancha, en las gradas, sí, lamentablemente, tendrá que mejorarse, y donde claramente nunca hubo un estadio en Estados Unidos que no estuviera en, 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 claro. en, en buenos términos, ¿no? Incluso hay tormenta eléctrica y demás, se reanudaba al día siguiente sin ningún inconveniente.
2: Aparte, a, a mí lo que me enoja, Eduardo, es que nos quieren ver la cara. O sea, digo, al final del día... Ni tú ni yo le vamos ni al América ni al Atlas, pero hay mucha gente que sí y que quería asistir al estadio y que este tipo de cosas que de verdad, o sea, el Atlas saca un comunicado eh, para explicar lo que pasa, donde dicen que la cancha del Estadio Jalisco se encuentra en condiciones para albergar dicho partido, pero que el clima presupuestado para las próximas horas en Guadalajara es lo que hace que no. Entonces qué me estás diciendo que si caen un
1: par de gotas entonces no va a estar en condiciones tu campo. No, además es pero lo mismo. Ni siquiera están diciendo eso. Lo que están diciendo es o nuestra sea, cancha no está lista, el, el pero vamos a ver qué pasa. No, está dura la lluvia. Perdón, pero hoy eh, eh, abrimos el programa diciendo la tormenta eléctrica que hay en la Ciudad de México y, no, y con todo y todo mañana va a haber dos partidos en el Estadio Azteca. Es un es un pretexto que está utilizando el Atlas. Eh, veía mucha gente molesta, porque tiene razón, la, el aficionado Atlista no tiene la culpa de, de no poder ver Obvio. un partido que además les iba a generar muchísimos ingresos porque es de los que más audiencia puede generar tanto en televisión como en vivo. Eh, bueno, en televisión igual se, se seguirá haciendo, ¿no? Pero en vivo en Guadalajara para, para la, la, la asistencia al estadio, ¿no? No lo van a tener y mucha gente molesta decía, es que ¿por qué no se juega en el Akron? No, perdón. Para nada, ¿no tuviste la capacidad de tener tu estadio listo? Nos vamos a la cancha del otro equipo, perdiste tu, tu posibilidad. Sí, dicen que el próximo torneo se repondrá y América jugará de visitante contra, contra el Atlas, ¿no? Pero esta vez, lo siento mucho, Atlas, ¿no no, no tuviste la capacidad como equipo profesional de tener tu, tu cancha lista? Se van a jugar los Azteca y que la América sea local, lo siento mucho.
2: E- es también eh, o- otra de las cosas que enojan pensando en que es una liga en la cual se anuló el descenso y el descenso y las certificaciones para los equipos que sí quieren ascender les ponen 800.000 trabas y dentro de esas 800.000 trabas es el tema de los estadios, que si la capacidad que Cierto. si el campo, que no sé qué, qué es ridículo además, y el Atlas, ¿no? insisto, segundo torneo consecutivo que tiene que postergar un partido porque no tienen condiciones el campo de juego, o sea ¿dónde más pasa eso? de verdad Eduardo es que, es que piénsalo y aparte Estamos hablando del atrás porque es el que pasó ahorita... Al al América ya es el segundo partido que le postergan por el mismo motivo... Sí, claro... En cuatro fechas que llevamos de la apertura, Eduardo... ¿De qué me estás hablando? Y
1: que, honestamente, la Lega MX, que obviamente no es para nada perfecta... Sino todo lo contrario... eh, Tendría que aprender a ver cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, estamos viendo el Luton Town en en la Premier League que ascendió... Toda esta maravilla de su estadio que es básicamente una, una la casa de mi compadre que vive en medio de un conventillo sí ahí abren la puerta y resulta que es un estadio y no la casa. <ríe> Está increíble, la verdad, obviamente si, si el Luton Town logra mantenerse habrá renovación de, de claro. estadio y mejorarán todo pero está increíble que un equipo que tiene un estadio de ese de ese calibre, porque esa fue la inversión que se hizo en un inicio, pueda estar jugando en la Premier League, porque se lo ganó deportivamente, y así debe de ser. Y aquí no permitimos que equipos como el Atlante, que equipos como Dorados, se me están yendo además muchísimos, pero Leones Negros, eh, sí, el eh, propio Benados, Morelia. Morelia, por supuesto, puedan estar en, en, en primera. Digo, algunos sí podrían por el tema del estadio, otros no. Eh, pero muchos de ellos no lo pueden hacer porque su estadio no está en las condiciones que la Liga MX les obliga a tener, y ese no debería ser motivo, yo entiendo que hay un tema de tener estabilidad económica, de que se demuestre por detrás que va a haber a alguien que, que sostenga este equipo porque si no suben y bajan y no hacen nada más.
2: Equipo femenil.
1: Totalmente de acuerdo, pero no puedes irte por lo del estadio, cuando te está demostrando el mundo entero... Que, que sí se puede con un estadio así. Quizás deberías de pedir que el tema de drenaje, que el tema de, de, de tener el estadio en condiciones sea algo obligatorio y que si no haya una penalización. Oh,
2: claro. Porque
1: si no es ridículo que el estadio, me voy a poner un ejemplo porque ya no sé si, si cumple o no por la cantidad de veces que lo han cambiado, pero el estadio de Venados eh, de Mérida no pueda ser de primera división, pero el Jalisco sí que no puede tener la cancha en condiciones nunca cada vez que tienen un concierto.
2: Un estadio que, repetimos, ya lo dijiste dos veces, porque cada vez que tienen un concierto después no se puede jugar fútbol, aunque tengan una semana para prepararse. Un estadio que me acuerdo hace dos o tres o cuatro temporadas, eh, tampoco se pudo jugar un partido porque apenas habían instalado la pantalla, pero resulta que la pantalla estaba más abajo de lo permitido. O sea, eh, eh, la directiva del Atlas, ahí es donde tú dices cómo rayos fueron eh, bicampeones. Que digo? Ahí después podemos hablar de las ciertas polémicas <risas> arbitrales, ¿no? Pero eso queda para otro momento, pero eh, ta- también se agrava cuando piensas que e- esta, hay doble jornada. O sea, es este fin de semana y entre semana vuelven a jugar los equipos de la Liga MX para reponer el tiempo que, claro. que se perdió en la
1: League's Cup. No, y que les va a pasar todo este torneo, ¿no? O sea, todo este torneo va claro. a ser mucho más rápido porque perdiste un mes de, de, de tiempo... Eh, habrá que ver qué sucede regresando un poco a lo deportivo y te quiero hacer esta pregunta Nico no sé si sigan siendo los mismos que tenías antes en la mente después de la Cop, pensando obviamente en lo que pasó con Chivas, en el América que fracasó de alguna forma el Monterrey que además va va a regresar muy cansado con muchos kilómetros encima y lo que esto puede afectar para un torneo que además como acabas de decir va a ir rápido rápido porque tenemos que reponer mucho ¿quiénes son los favoritos? Porque, y lo dijimos acá, ¿eh? la Leagues Cup, a mí, a mí, o sea, mucha gente la criticará, permitía que la mayoría de los equipos de la Liga MX fracasaran. Claro. Y es cierto, si a mí me dices qué equipo no fracasó, es que el Querétaro. El único equipo que regresó de la Lixcop Cup con la cara en alto es el Querétaro. Totalmente. Porque nadie esperaba que llegaran las semifinales. De ahí, ¿cómo tomas tú a los favoritos para ganar este certamen?
2: Mira, eh, me acuerdo que en el programa de, de aniversario que hicimos... Habíamos sexto, aniversario, sexto eh, aniversario. Hicimos, por supuesto, el repaso de eh, sorpresa, favorito y decepción. Correcto. Mi sorpresa y mi decepción los mantengo. La decepción siendo Cruz Azul y. No, perdón. La sorpresa es Pumas para mí. La decepción va a ser Cruz Azul. Y el favorito, ese sí lo dudo porque ¿Qué eh, dicho? había dicho Chivas. Y la verdad es que entre el X-Cop y lo que vimos ayer en, en Juárez. Me me pone a dudar Me gustaría decirte que América Pero también la forma en la que quedan eliminados contra Nashville Es que es lo que te digo Y y, y Monterrey también A ver, Monterrey en teoría tendría que ser de los candidatos O bueno, es de los candidatos Pero el el Rayados Del Tan Ortiz no sabe defender Y hoy se vio, más allá de que sea un equipo alternativo yo creo que voy a poner, por decir un número de 10 goles que le hacen a Monterrey, 7 son antes de los 15 minutos. Sí, sí,
1: sí. No, o sea, y, y, y para quien siga Nicolás Schiller, arroba a Nicolás Schiller en Twitter, cada vez que esto sucede, Nico despotrica contra Monterrey por ser incapaz de mantener el cero en su arco en los primeros 20 minutos de cada eh, partido. Eso sirve si quieren meterse a la página de nuestros amigos
2: de Caliente, que mínimo un gol en contra de Monterrey. Exactamente.
1: Pasa, tener seguro. A Tener seguro. A pesar de eso, yo, yo, me, yo no meto a Monterrey como favorito porque creo que el tema físico les va a pegar. Ya se le está viendo, ¿no? Claro. Ya no está Berterame ya no está Aguirre, queda Funes Mori como único como único delantero y lo que les falta, ¿no? Porque en lo deportivo, aunque sí es un fracaso porque Monterrey tuvo que haber llegado al menos a la final, siento que no es que lo haya hecho específicamente mal, ¿no? Termina eliminado en semifinales después de haber volado más kilómetros que cualquier otro equipo, con un cansancio abismal, un mes fuera de casa, que obviamente todo eso pesa, ya lo hablaremos en el siguiente bloque más sobre la Lex y lo que dejó, eh, pero sí creo que eso va a hacer que Monterrey llegue a la liguilla muy cansado y además con el Tano que simplemente no se le dan los, los escenarios de, de eliminación directa yo creo que es difícil elegir un, un favorito sí, lo por lo favorito que pasó en el La El dejó muy mal parado al fútbol mexicano. Que a ver, cre-
2: creo que por lo que se vio, o sea, podemos coincidir que todos los equipos mexicanos, quizás a excepción del Querétaro fracasaron. Seguro. Pero creo que dentro de los poderosos, pues sí estaríamos en lo correcto en decir que Monterrey fue el mejor. O sí, sea, porque Monterrey digo. Y América,
1: no, porque América podría decir, bueno, su eliminación fue un poco polémica El tema de, fue en penales, les hacen un gol en el último segundo por desconcentraciones, uh-huh. quizás, pero pues regresaríamos a lo mismo. La verdad es que en un mes la Liga MX yo creo que va a regresar a, a este ajuste de, de, de poderosos y, y, y aquellos que quieren dar la sorpresa. Y estaremos más tranquilos con lo que vemos en la cancha, pero hoy, después de la Leaks Cup, es difícil... Eh, apostar por un equipo favorito. Coincido contigo plenamente. Pero bueno, quédate con uno, yo me quedo con uno. Yo voy con Monterrey. Eres un asco porque lo estás haciendo para que yo me quede. Yo me quedo con las chivas. <risa> <risa> yo me quedo con el rebaño sagrado. Vamos a, a, a levantar el barco, ¿no? Después, es, líder general, papá. Venimos de líderes. Bien, bien, invictos. Invictos, además. Eh, Ahí te la dejo un penal ahí también polémico ayer, pero bueno, eh, nos vamos a un corte, antes tenemos premios para ustedes, por supuesto, porque ustedes lo pidieron, porque estuvieron marca y marca la semana pasada queriendo más boletos, tenemos otro pase doble para Queens of Rock, el espectáculo en vivo en el que seis poderosas cantantes te llevarán por un viaje musical a las últimas décadas del rock, interpretando canciones de ACDC, Bon Jovi, los Rolling Stones... Let's Zeppelin y más, la cita es el 24 de agosto a las 10 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2 para llevarse este pase doble, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 decirnos qué equipo cree que va a, o que es el favorito de este torneo en la Liga MX que se reanuda, y podrán llevarse su pase doble para Queens of Rock más adelante tendremos más boletos, y ojo, en Twitter, arroba mbc 102 5 tenemos encuesta relacionada también a la Liga MX para que participe Vemámonos a un corte y regresamos con la previa de la final de la League's Cup y lo que dejó, por supuesto, en el fútbol mexicano.
0: Sabías que con Nicolás Schiller.
2: viernes la liga mx retomó la actividad de la apertura 2023 y dos de los cuatro grandes aburrieron con dos empates en el caso de los pumas los reflectores se los llevó su camiseta en las últimas semanas la afición universitaria organizó una protesta contra la camiseta actual del equipo pidiéndole a la directiva que la camiseta local para esta temporada sea la azul y oro y no la blanca la petición escaló al grado que, antes del partido contra los Diablos, la Liga MX tenía estipulado que Pumas jugaría con su jersey blanco, el cual representa a un Puma emergiendo de las rocas de la cantera, símbolo universitario y orgullo institucional. Y de último minuto hicieron el cambio para que los 11 felinos jueguen con la camiseta azul y oro. La petición es curiosa, ya que de siete títulos de liga en toda su historia, cinco de ellos Pumas los ganó usando la camiseta blanca, incluyendo el último de ellos, en el Clausura 2011, frente al Morelia. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire MBS 102.5 Rodando por el Viejo Continente
1: El balón sigue rodando por el Viejo Continente en un fin de semana lleno de emociones. Segunda semana del regreso del fútbol europeo que comenzó el viernes con la victoria aplastante del Bayern Múnich sobre el Werder Bremen 4 a 0 como visitante, cobrando venganza después de haber sido aplastado por el Leipzig en la Supercopa Alemana. Mientras tanto, en España, el Valencia, sí, ese equipo que peleó el descenso la temporada pasada, consigue su segunda victoria consecutiva de la mano de Rubén Baraja, ahora 1 a 0 sobre las palmas y durmió como líder la noche de ayer, aunque no creemos que... es vaya a ser una constante en lo que resta del torneo. Siguiendo por España, el día de hoy el Real Madrid vino de atrás y con polémica incluida en uno de los goles, terminó venciendo 3 a 1 a domicilio al Almería, con doblete de Jude Bellingham que lleva tres goles en sus primeros dos partidos de liga y uno más de Vinicius Junior. Mañana el Barcelona tratará de sumar su primera victoria del torneo, recibiendo al Cádiz a las 11.30 y a la una y media de la tarde, juegazo del Benito Villamarín entre el el Real Betis y el Atlético de Madrid En Francia, Kylian Mbappé volvió a ser tomado en cuenta por el PSG y a los 10 minutos de haber entrado de cambio, anotó el penal que le dio el empate a los parisinos con el Toulouse dos empates en dos juegos para el Paris Saint Germain En Inglaterra, mucha emoción el día de hoy primero con la victoria de Liverpool 3 a 1 sobre el Bournemouth mientras que la primera gran sorpresa de la temporada cayó en Londres donde el Tottenham, sí, ese equipo que se quedó sin su mejor jugador de años venció 2 por 0 un Manchester United que recibe su primer revés del torneo, finalmente el City se enfrentó a su primera gran prueba con el Newcastle como rival, pero terminó llevándose la victoria gracias a una genialidad de Julián Álvarez mañana a madrugar, nada de fiesta esta noche porque Santi Jiménez tendrá actividad a las 6 y media de la mañana cuando el Feyenoord visite el Sparta Rotterdam y en la Premier League a las 9.30 el Chelsea visitará al West Ham, así... Una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MB602.5 de FM escuchamos eh, rodando por el viejo continente por supuesto lo que ha sucedido esta jornada del fútbol europeo la segunda tras el regreso del balompié del viejo continente, se nos fue el pase doble para Queens of Rock pero tenemos otro pase doble para el musical, todo el mundo habla de Jaime, cuenta la historia de un británico de 16 años tratando temas sobre identidad, resiliencia y respeto la cita es el viernes 25 de agosto a las 8 de la noche en el teatro Manolo Fábregas, lo único que tienes que hacer para llevarte este pase doble para el musical Todo el Mundo Habla de Jaime es llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 decirnos quién crees que va a ganar la final de la Lix Cup y podrás llevarte el pase doble para el musical Todo el Mundo Habla de Jaime. Nicolás Schiller, la Lix Cup llega a su fin, bendito sea el señor esta, esta noche, Monterrey Supongo terminó siendo goleado por... A por, por, por eh, Nashville. No, Filadelfia. De Filadelfia, perdóname. Nashville juega la final en casa frente al Inter de Miami y de Lionel Messi. Antes de entrar al tema Messi, y tal vez esto pudimos haberlo puesto en el bloque pasado porque se vincula con el fútbol mexicano, realmente me sorprende lo ridícula que puede ser la CONCACAF en algunos aspectos. Y voy directo a lo que pasó hoy con Monterrey. O sea, ¿en qué otra confederación has visto lo que sucedió? Que, que lo voy a explicar un poco <risa> para que la gente entienda. Y es que... A partir del próximo año, la CONCA Champions cambiará su formato, se llamará la, la CONCACAF Champions, Champions Cup, eh, y ya hay varios equipos clasificados, entre ellos el Monterrey llegamos a la League's Cup donde los dos finalistas clasifican a, a la Champions Cup, por eso también creo que había eh, este interés de que el Inter de Miami pudiera llegar a la final para tener a Messi ahí eh, y además el que ganara el partido por el tercer lugar entonces Monterrey en teoría se jugaba un pase para la CONCACAF Champions Cup, pero ellos ya tienen su pase, entonces resulta que hoy jugaban por León porque si Monterrey ganaba hoy su pase se lo iba a llevar León en vez del Philadelphia Union y Pues claramente por alguna razón Monterrey jugó con el segundo equipo sin ningún interés en poder ganar porque básicamente era el león vestido de albiazul y es ridículo que hayamos llegado a un punto donde un equipo jugaba para conseguirle el boleto a otro, o sea, ¿en qué parte del mundo hemos visto algo similar?
2: Yo no, no, no lo recuerdo tan, tan así. Y aparte, eso se suma, o sea, porque para quienes justamente no vieron el partido, como ya decías, Eduardo Monterrey salió literalmente con un equipo alternativo, desde portero hasta delantero, no es que se guardaron un titular, no. Nada. Todos banca porque canteranos. Y
1: están agotados todos durante Exacto, un y, mes. Y de, más de hecho, de,
2: kilómetros. de hecho, Fernando Ortiz lo dijo en la conferencia de prensa previa al partido. Él dijo, bueno va a ser un partido donde va a haber rotaciones y voy a dar oportunidades para que chavos demuestren que, que tienen un lugar en primera división en fin eh, no lo hicieron no lo hicieron claramente pero, pero a lo que quiero llegar es todo un, va un poco de la mano a lo que ya decías Monterrey no se jugaba nada o sea nada deportivamente y económicamente tampoco porque como dijo Tato Noriega el presidente deportivo de Monterrey esta Lix Copa Monterrey en lo económico no le dio ganancias entonces eso también es algo para decir
1: eh, que hay que corregir. Yo no acabo de entender. Yo, yo yo defendía mucho la Leeds porque creo que México necesitaba un torneo internacional en el que pudiéramos medir la vara real de dónde está el fútbol mexicano, ¿no? Porque a partir de la salida de Libertadores de Sudamericana, solo quedaba la Conca Champions, donde normalmente iba un equipo bueno o dos, porque eran los finalistas del torneo claro. anterior, no el fútbol mexicano en general. Y este torneo nos, nos permitió eso, pero más allá de, de este detalle, Me parece que cuando empezó a salir a la luz el poco dinero que se hizo, que se le llegó a los clubes mexicanos en comparación con lo que ganarían con un amistoso ahí, eh, todavía no acabo de entender en qué beneficiaba al fútbol mexicano, más allá de obviamente... Va a sonar horrible, pero lo voy a decir como es, lamerle las botas a... Tranquilo, tranquilo, Nico, yo yo soy respetuoso, soy respetuoso. Eh, a, a, A la MLS y a la Federación Norteamericana, que obviamente es la que comanda el grupo del próximo mundial y que esto servirá para, por supuesto ser visto por el comité de la FIFA, digamos, a a nivel global, y lo digo porque qué pasó después que esto es más hacia Conmebol que hacia FIFA, pero eh, recuérdame el nombre del dirigente de Conmebol Rodríguez, Eh, Alejandro Domínguez Alejandro Domínguez, sale esta semana al pedirle a Chiqui Tapia presidente de la Asociación de Fútbol Argentino que, que hable con los dirigentes del Inter de Miami para que existiera la posibilidad de que fueran a la próxima Libertadores, obviamente con el interés puesto en que Lionel Messi jugara por primera vez, si no me equivoco, sí. no creo que con New lo haya no, hecho, no, no, no. Eh, la Copa Libertadores, a raíz de eso también surgía la opción de que pudieran reinvitar a equipos mexicanos, a otros de, de la MLS... Y es ahí donde yo digo, pues es que a eso nos sumamos. Me parece que la idea era, pues vamos a jugar este torneo con la MLS porque ellos son los que están teniendo las ideas, a los que a los que están volteando a ver por la llegada de Messi y a ver si nos subimos en su tren y de repente nos cae algo de de, de lo que les lancen, ¿no? Que no está mal, pero ojo, no es algo que el fútbol mexicano haya hecho bien. Es lo único por lo que podría creer que el fútbol mexicano que Miquel Arriola decidió vamos a hacer este torneo o sea por, por, por cumplir con la MLS y que siga esa alianza con un fútbol que está en crecimiento
2: sin dudas porque la verdad es que hoy o sea con el periódico del lunes te puedo decir bueno en un torneo en el que juega Lionel Messi es visto en todo el mundo entonces ganas exposición lo que tú quieras pero cuando se firmó y se creó la Lex Cup Messi no estaba ni cerca del intermediario y de entonces ni siquiera ese sería un motivo real del por cual se, se, se empezó o se aceptó venir a jugar acá. A ver, creo que la respuesta es clara y sería el negocio. Sin embargo, como ya dijiste, choca cuando tienes equipos como el Monterrey, por ejemplo, que te dice que no les representó una ganancia, lo cual es raro o, o sabes, eh, llamativo cuando todos los gastos corrían por parte de, de justamente de la League's Cup, o sea, del, del, del torneo. Eh, transporte, eh. hoteles, comidas. Entonces, pues ¿en qué gastan? O sea, ¿sabes? Porque, a ver, Monterrey, por jugar el tercer puesto, tengo entendido que en total de todo el torneo se habrá llevado dos millones y fracción ¿Solo de, por este juego? de dólares. No, 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 en total eh, ya, de la sí, League's okay. Cup. Que, a ver, sin dudas, para Monterrey, dos millones de dólares no son nada. Sí,
1: porque lo que ellos dicen es, para eso jugaba yo un amistoso en este mes, hacía un amistoso en eh, Arlington, sí, sí, sí. y lo sumábamos ahí, ¿no?
2: Pero bueno, de, en algún lado sí tiene que haber una ganancia, porque si no, sí estoy seguro que no, que no se hubiera hecho. Sí, no, yo también creo que algo Pero... económico,
1: y para otros equipos, capaz, sí, capaz los perjudicados son América, Tigres, Monterrey, aquellos que económicamente no necesitan de esos sobrados. ingresos, y el Querétaro estaba feliz porque obtuvo un dinero que nunca hubiera podido bueno, tener, ¿no? ándale,
2: el Querétaro, que justo an- antes de la Leeds Cup tenía deudas con sus jugadores, pues a ellos sí quizás
1: seguramente les vino bien... Claro, o sea, yo creo que por ahí. Sí creo que obviamente en lo deportivo, no creo que, que, que fuera válido quejarnos... Ok, no nosotros, 100%. nosotros podemos hacer lo que queramos, o sea, el aficionado, pero la desdirigencias, la Liga MX, salir a, a quejarse del formato, de, 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 de la De tema logística no se pueden quejar nada. nada, arbitraje sí. Está bien, arbitraje te la compro, pero tampoco deberías porque cuando pasa en México tú no ves claro, a, a nadie reclamando y porque nunca lo hiciste en Libertadores donde hay, posiblemente eran mucho más... Sí. Evidente, sí, totalmente. Eh, pero salir a decir es que no es justo porque jugamos todos de visitante, no es justo porque ellos sí regresan a sus casas y nosotros llevamos un mes. Por supuesto que no es justo, pero tú lo firmaste hace meses, no llegaron y te, te, te pusieron una pistola y te dijeron, súbete al avión. No,
2: no fue de claro, no fue de un día al otro, <risas> no fue de eso, no, no es que a Rayados le dijeron, ah, tu primer partido es contra Portland y qué crees, la fecha 2 que va a ser en Seattle también es en Seattle y no en Monterrey. Pues no, ya sabían. Claro. O sea, y, y lo que hablábamos, por ejemplo, de las quejas de en su momento que por ejemplo a Monterrey cuando le gana a Tigres el siguiente partido contra el LAFC en vez de haber sido un sábado era el viernes, entonces sí. eran menos días de descanso y toda esta parte, pues también son cosas que ya tendrían que haber sabido, o sea, porque el, el motivo en ese caso era que el había un concierto, concierto del Buki, también del Lucky en el estadio del LAFC. Eso se sabe hace meses, entonces Volvemos a lo mismo, en el tema logística yo creo que las quejas quejas son completamente irrelevantes En eso podemos coincidir con el Tata Martino Tata Noriega No, No, Martino, Martino, que que fue el que dijo también esta parte Y y bueno, ya después como ya mencionamos el tema arbitraje pues quedará en cada quien Que yo también soy de la idea que un buen equipo tiene que saber sobreponerse a cualquier tipo de injusticia arbitral Pero bueno, es, es lo que tocó el presidente de Mazatlán tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un par de, Eres un crack, de días. Nicolás. Y él decía: Bueno, cada quien cuenta cómo le fue en el baile, ¿no? Porque el presidente del Mazatlán decía: Nosotros fuimos primeros de grupo, eh, entonces económicamente estamos contentos y deportivamente también superamos nuestras expectativas. Entonces, él, él presentaba también esta parte, ¿no? De decir, bueno,. Eh, repito, cada quien cuenta cómo le va en el baile Y quizás a Monterrey Por la exigencia que tiene La estabilidad financiera Que tienen como club y demás Esta Leaks Cup habrá sido un torneo más Pero como ya dijimos, quizás para un Mazatlán Un Querétaro, un Juárez Representa otra oportunidad
1: Yo no creo que haya sido el final de este torneo No, pues si hay, hay por contrato son cuatro años más Ahora, no sé por contrato si podrán hacerse modificaciones. Seguro, seguro. Yo quiero creer porque, si no, no solo eso, van a caer mucho el rating. Yo creo que esto llamó la atención por ser la primera vez. Si me vuelves a dar esto, eh, no sé si tengas tanto interés en volver a verlo, si ya no está Messi o si Messi ya está más concentrado en la CONCACAF, Champions Cup, lo que sea. Eh, Pero sí creo que si se mejora, y hay partidos aquí en México y viene Messi a México y vienen jugadores de ese nivel... Podría mejorar, será un relajo, tendrán que pensarlo bien. Si no es tan sencillo volar de país en país, no, se harían los torneos así siempre. Eh, pero bueno, algo tendrán que corregir porque, pues, muchos equipos me queda claro que ya no están contentos con, con lo que sucedió. Bien, decíamos el bloque pasado: 17 de 18 equipos se van, pues, con, con, con un fracaso, más allá del Querétaro. Y, y me parece que uh, si no, si fracasaste, o sea, si te exhibieron futbolísticamente porque tenías muchas cosas en contra y porque tal vez tu nivel no, 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 no daba. Si en lo económico no, no, no te rindió frutos eh, y solo se te cansaron los jugadores para lo que realmente importa, que es el regreso de la Liga MX, entonces... ¿Cuál pues, será
2: el motivo para sostenerlo? ¿no?
1: Totalmente. Por el otro lado, está esa posibilidad de volver a Libertadores... Por evidentemente muchos factores que sucedieron La llegada de Messi Que haya cierto interés en, 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 en bueno, él Y por él, en el fútbol mexicano Pero pues sería una gran, noticia te por el fútbol mexicano de, de rebote También estaba esta
2: posibilidad, no sé si de la Copa Libertadores Pero del regreso de lo que fue en su momento A la Copa Interamericana Que ese ya
1: es casi un hecho que va a volver Ese ya
2: es prácticamente un hecho que va a ser campeón de Libertadores Campeón de Copa Sudamericana Contra el campeón de la Conca Champions Que fue el León, o sea León sería el primero en participar Exactamente, y el campeón de la Leagues Cup o sea, solo hay un mexicano este año, pero... Solo, exactamente, solo habría un mexicano... Pero bueno, vamos, pensando a futuro... Es otro, quizás, de los
1: beneficios... que. No, ya quieres que... ganar la Lex Cup, porque... Exacto, Vas a jugar este torneo, totalmente. que será importante. Me, me, eso me es gusta, positivo. Y por eso decía que nos estamos colgando de Estados Unidos... Porque tienes razón, esto se afirmó antes de la llegada de Messi... Y eso habrá beneficiado al fútbol mexicano... Sin que ellos hicieran nada... Pero me parece que... Qué bueno que si el fútbol mexicano está en decadencia... Porque eso es un hecho... El, el tema de que la MLS vaya subiendo y esté acaparando más reflectores, pues nosotros digamos, ¿qué crees, bendita MLS? Yo me voy contigo y sí. que me caiga a mí un poco de... Y te obliga tu también a... A mejorar.
2: A mejorar. Aquí lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, en el, clásico del, eh, perdón, en el caso del clásico Regio, Monterrey Tigres a lo largo de los últimos 15 años se han potenciado el uno al otro eh, para crecer desde... Lo que es la rivalidad, o sea, Monterrey y Tigres no comparten absolutamente nada más que el estado en el cual son originarios, pero esa rivalidad y y el deseo de ser mejores son los que potencian uno y a otro, y así me imagino que también tendría que ser entre la Liga MX
1: y la MLS. Sí, me queda claro. Nos pregunta Raúl García, Radio Escucha, que si no haríamos una Leeds Cup femenil. De entrada... Para como está el fútbol mexicano femenil, sin ánimos de, 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 de criticarlo, pero estamos hablando de una potencia como es la femenil. Estados Unidos femenil es, es la mejor selección que existe en, en ese ramo. Eh, nos darían nos hasta por detrás de... Sí, la... pero... Ven, vendría bien, ¿eh? O A sea... ver,
2: estaría de lujo. La verdad es que el fútbol femenil... Eh, digo, ya lo mencionabas. En Estados Unidos ya es una potencia. En México todavía sigue en vías de desarrollo. Y creo que ahí justamente también está el problema yo eh, la verdad no, 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 no quiero mentir no, no veo la liga femenil de Estados Unidos ni universitaria ni nada se sabe que hay mejor nivel pero aquí en México Por sí lo que es ves, muy notorio además, no, no obvio pero a, aquí lo que se ve en México sí es muy notorio que es Tigres América Porque... Rayadas y, y siendo buena onda Chivas y Pachuca exactamente pero sí. sabes fuera de eso la verdad o sea para contestarle a, a, a la pregunta a nuestro querido Raúl creo que nos encantaría pero vamos pasito a pasito y primero apostemos por nuestra liga femenil y que crezca y ya después poder eh, soñar y con otros. Y ojo,
1: le llama la atención a la MLS hacer un torneo con la varonil porque sabe el potencial que tiene, la femenil aún no llega a eso. Totalmente. ¿Sí? Antes de irnos, eh, Nico, final Inter de Miami, Lionel Messi frente a su posibilidad de ser campeón, ¿se lleva el título?
2: Se lleva el título Lionel Messi y se convierte en el jugador con más títulos en la historia.
1: Más que Daniel ¿sí? Más que Daniel Excelente. Pues a ver qué sucede noche. A menos esta que en prisión den título. ¿no? No, a las 7 de la noche, Miami, el Inter de Miami frente a Nashville. En Nashville, la final de la Leagues Cup. Eh, acabando balones al aire, nos vamos a un último corte, nos queda un pase más que nos acaban de decir que nos van a dar para el musical Todo el Mundo Habla de Jaime y además otro pase doble para la obra Toc Toc, donde verás a seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos, si se los quieren llevar solo deben de llamar al teléfono en cabina 55 51 66 1025 se los repetimos 55 51 66 1025 decirnos quién cree que va a ganar la Lex Cup entre el Inter de Miami y Nashville y podrán llevarse ...el pase doble para el musical Todo el Mundo Habla de Jaime... ...o el pase doble para la obra toc Tok... Eh, ...aquí por supuesto en Balones al Aire... ...vámonos a un corte y regresamos... ...con la mejor previa de la final... ...del Mundial Femenil.
3: Arrancaron las series de zona... ...en la Liga Mexicana de Béisbol... ...se acerca la fase definitiva... ...en el béisbol mexicano... ...pues este fin de semana iniciaron... ...los partidos de las series de zona... ...en el sur... Perico se está midiendo contra los Diablos Rojos del México, mientras que los Leones de Yucatán se disputan el pase contra el Águila de Veracruz. Al mismo tiempo, en la zona norte, los Sultanes de Monterrey enfrentan a Tecos de Dos Laredos, mientras que los Toros de Tijuana chocan con los Algodoneros de Torreón. La próxima semana están programadas las series de campeonato y se definirán a los finalistas de una nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo analizamos aquí en Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Punto Deportivo, con Daniel Rojas.
4: Aprovechando el periodo vacacional en la máxima categoría del automovilismo y los recientes comentarios hechos por Lewis Hamilton, nos preguntamos una vez más, ¿Por qué actualmente no hay mujeres compitiendo en la Fórmula 1? Aunque la Federación Internacional de Automovilismo ha dado un paso más hacia la inclusión femenina en el deporte motor con la creación de la categoría Fórmula 1 Academy, el automovilismo sigue siendo uno de los pocos deportes con nula. ...o muy poca participación femenil. De hecho, al heptacampeón Lewis Hamilton... ...le gustaría ver mujeres compitiendo con hombres... ...en el gran circo... ...ya que comenta que desde que llegó a la Fórmula 1... solo hay hombres... ...por lo que le gustaría que las mujeres... ...tuvieran participación en esta categoría. Como decíamos, en 2022... ...se creó la Fórmula 1 Academy... ...para sustituir a la Women Series... ...como competición exclusivamente femenina... ...con el objetivo de potenciar la participación... ...de las mujeres en carreras de monoplazas. Sin embargo, Danica Patrick, ex piloto de NASCAR... Indicar opina que la FIA debe permitirles a las mujeres competir contra hombres para así foguearse, demostrar su capacidad y mejorar. Sin duda, este es un tema con muchas aristas por explorar y al que le debemos más importancia de la que se le ha otorgado actualmente. Para Balones al Aire, Daniel Rojas.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller, escuchamos por supuesto a uh, nuestro querido productor, Dani Rojas no, no es el de Ted Lasso, es nuestro querido productor, el número uno del mundo nuestro querido Dani, con lo mejor de la Fórmula 1, ojo, que habló del eh, aspecto femenil de la Fórmula 1, si se podría incorporar y de eso vamos a hablar más en estos momentos nada más quería adelantarles que nos quedan tres pases dobles para que llevan la experiencia de Cinépolis en formato tradicional De lunes a viernes, válido todo el mes Si llaman al 55-5166-1025 Podrán llevarse uno de los tres pases dobles Para Cinépolis Nicolás Schiller hoy en la mañana O sea, mañana en la mañana Hoy en en unas horas El domingo a la madrugada El domingo a la madrugada Específicamente Ahorita te digo la hora Exactamente Después de que hoy. Suecia es a las 4. No es que hoy fue a las 2, ¿cierto? Hoy Suecia venció a Australia en el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil. Al anfitrión, Australia, que lo había hecho bien. Suecia, que venía en un torneo espectacular. Se queda con el tercer lugar. Y hoy a las 4 de la mañana, o mañana, como lo quieran ver. España se mide a Inglaterra, dos de las mejores selecciones de este torneo y que han hecho cosas increíbles en los últimos años en el aspecto femenil. Y que además hay un aspecto muy particular. Dínoslo, ya dilo. Nico.
2: Entre España e Inglaterra, Eduardo, se puede juntar el once titular del fútbol Club Barcelona. Que
1: además es de los mejores del fútbol Exacto. femenil,
2: ¿no? Eh, una final muy interesante, la primera vez en la historia que tanto España como Inglaterra a nivel femenil llegan a una final de la Copa del Mundo. Eh, entre el año pasado y este año la selección en particular de España ha tenido muchos problemas extra cancha con la Federación Española de Fútbol eh, y, y que lleguen a esta final y sobre todo con un gol agónico al minuto 89 en la semifinal. Claro. Eh, ha, ha tenido tintes históricos para la furia roja es este, esta Copa del Mundo y a ver si lo pueden concretar o sellar con pues ahora sí que con la
1: Copa. Que de entrada regresará a Europa después de mucho tiempo, mucho tiempo en Brasil y demás, regresa a Europa, eso es. Es bueno para el fútbol que le ha tratado de dar más... Ahí. Más, más este reflectores a lo femenino lo digo porque la Champions League femenina es algo espectacular sí. este, el Olympique de Lyon constantemente al igual que, que el Barcelona principalmente y el Atlético de Madrid eh, pero sí me da gusto con tus selecciones que como bien dice se han presentado a, a pelear contra el sistema y demás por ahí eh, un abrazo no tan afectuoso a los de Diario Marca y Diario As que en vez de sacarlas a estas heroínas en su portada sacan a los dirigentes del fútbol español eh, como si ellos fueran la cara cuando han sido enemigos realmente claro. de esta selección, pero qué bueno que selecciones de este calibre que han dado todo este Mundial lleguen a la final y te pregunto Nico para irnos quién será la próxima campeona del Mundial femenino.
2: Yo voy con España, todo este drama que han tenido, esta historia que han formado hasta, hasta disputar esta Copa del Mundo tiene que cerrar con este final digno de película que sería levantar la Copa del Mundo.
1: Ojalá Inglaterra es campeón de la Eurocopa, ya lo tuvo Inglaterra, ¿no? Que le dé tantito a España, que gane el Mundial. Sería espectacular para nuestros hermanos hispanos. Nicolás Schiller, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por un sábado más dirían el mejor programa de la radio, pero esa es tu, tu frase. La... Eduardo, bueno, ya lo, dijiste,
2: ya, ya lo dijiste, es algo que se sabe, somos parte del mejor programa de deportes que tiene la por radio, supuesto. así que un placer haber estado contigo un sábado más, un amigo. Un
1: gusto, a nombre de Nicolás Schiller, de Dani Rojas, en la producción, de Héctor Zaval, en los controles, yo soy Eduardo Shabot. muchísimas gracias por habernos sintonizado un sábado más, aquí en Balones al Aire, por MBC 102.5 de FM, los esperamos la próxima semana, con todo el análisis de lo mejor del mundo del deporte, y por supuesto, se quedan en el mejor programa que ha existido en este y en cualquier otro Planeta e track con Checo Sound.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5